Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Melle. Hej Marianne. Glædelig forår. <laughs> ja, i lige måde. I dag der skal det jo handle om vores allesammens vidunderlige forårsspire, vederen. Og øhm, vi starter med et lille, lille check-in og en snak om jævndøgn og vedersæson og sådan nogle ting. Og så dykker vi ned i vederens tegn og kigger på de sådan lidt mere esoteriske sider af vederen. Og... Øhm, det skal, altså, det skal handle om sådan, den guddommelige gnist, der sætter alting i gang. Ikke? Og så skal vi kigge lidt på Herkules-myten, og om den første prøvelse. Øh, og det er jo lidt sjovt, fordi vi er startet med at nørde. Efter vi startede med at nørde de her lidt mere esoteriske sider af tegnene øh, efter nytår, så betyder det jo, at vi allerede har været igennem det 11. og det 12. tegn, altså vandbæren og fiskene. Og det er jo ligesom også det, der kaldes... Det er jo de højeste trin på bevidsthedsstigen, ikke? Altså, det er ret komplekst. Og så er vi så nu startet forfra med vederen. Så, øh, så på en eller anden måde, så synes jeg, jeg synes faktisk, det er ret fint at lige få lov til sådan at, at snuse til det sådan allerdybeste og mest komplekse, og så, få lov, altså, og så starte forfra. Øh, det, giver, det giver noget andet, end at sådan starte helt fra... Scratch, synes jeg. Ja. ja. Jamen altså, man får da i hvert fald, hvis man lige har lyttet fiskene for ikke så lang tid siden, når man så hører vederen, så kan man godt mærke overgangen fra det sidste til det første tegn, ikke? Jo. Og der bliver det også meget tydeligt, den der astrologiske fortælling, om det er forårspigeren, eller om det er barnet, mm. og så til senere, at det nærmest er en, en fuld born disciple, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Lige præcis. Jamen, jeg synes, det illustrerer cyklusen meget fint. Ja. Altså, at vi hvert år får lov til at starte forfra, er måske et skridt højere op på bevidsthedsstien, hvis vi løser de opgaver, vi, vi har fået ikke? i løbet af året eller i løbet af livet. Ja. Nå. Så det hele går på en eller anden måde, at det går i ring. Ikke? Det er jo ikke en lineær vej. Øhm, eller måske går det nærmere i spiraler, tænker jeg. Altså sådan opad. Men øhm, før vi lige starter på den her esoteriske spire. Så øh, vil bare lige endnu en gang takke jer, fordi I lytter med. Det øh, betyder virkelig alt. Det gør en kæmpe forskel for os, og det er bare så rørende at blive støttet og igennem så mange år. Så tusind, tusind tak for det. Yeah. Husk endelig også at give os en anmeldelse eller subscribe der, hvor I lytter til podcasten, så I kan høre søndag efter søndag. Øh, og hvis du har mulighed, og lyst, så er der faktisk øh, en måde, hvor du også kan støtte podcasten på andet end at lytte til den. Og det er ved at gå ind på vores donationsside, der hedder tier.dk. Og øh, det er nemt og enkelt. Du finder faktisk linket hertil i vores episodetekst, der hvor du lytter til din podcast. Og vi kan altså ikke sige nok tak for den støtte og opbakning, øh, vi allerede får. Det er nemlig alt sammen skyld i, at vi kan blive ved med at lave Astropod til jer. Nå, det er jo altså det astrologiske nytår her den 20. marts. Vedersæson, det er en af mine yndlingstider på året. Men før jeg, vil lige, sådan, før jeg begynder lige at, at snakke mere om sæsonen, så har jeg brug for lige at sige at hvis jeg lyder lidt for pustet, så er det, fordi jeg er det. Fordi der er et barn, der virkelig, virkelig... Marianne er meget højgravid. begyndt at fylde ind i min mave. Ja. Så det er bare for at sige, at alt er godt, men øh, det er lidt hårdt at ja. være i min krop lige i dag. Det er så i orden. Ja. Det skal der også være plads til. Det er meget rart nogle gange at få det sagt, så kan man bedre tage sine tunge vejretrækninger. Ja, ikke også? Så er det sådan lidt jo. mere... Så kan folk måske bære lidt over... Ja. Men du er yndig i din forårsgrønne trøje jeg har og din taget, store badebold. Jeg har nemlig taget en grøn trøje på i dagens anledning. Og solen skinner her, mens vi optager. Og det, det gør altså noget ved humøret. Det gør det virkelig. Og det er sådan... 
Jamen, det giver, lidt, det giver den her lidt vedre vibe, ikke? Og, og nu skal vi jo snakke om, om vederen, og, og hvis vi sådan lige skal lægge ud, så er det jo det her med, altså vederen hører jo til den kardinale energi, og, øh, og det er jo den kardinale kvalitet, der sætter alting i gang. Det er ligesom, altså vederen, der sætter foråret i gang, og det næste kardinale tegn af krabsen, det sætter sommeren i gang, og så kommer vægten, som slår efteråret an, og så kommer stenbukken, som den sidste, der ligesom sætter vinteren i gang. Så det er sådan ret, det er den her igangsættende energi. Og, øhm, og samtidig så har vi ildelementet til stede her hos vederen, som, øhm, som jo også giver rigtig god mening, fordi det er ligesom ilden, der er selve skabelsens element. Øh, det er gnisten til altings begyndelse. Øhm, og sådan kommer vederen jo bare bullerne med sin barnlige energi og fart og jublende, <laughs> altså jublende gnistrende energi og sætter foråret i gang øhm, og det gør, det, det gør den jo her ved, ved jævndøgnet og jævndøgn er øh, til jer der måske ikke lige altså godt ind i det at to tidspunkter på året hvor solen står præcist over ekvator og omkring de her tidspunkter, der er nat og dag sådan astronomisk set omtrent lige lange. Og øhm, der har vi jo efterårsjævndørnet, som falder i september, som er ved vægtens begyndelse, og, øh, og som ligesom repræsenterer hele, eller skyder vinterhalvåret i gang. Ikke? Og så har vi forårsjævndørnet her, når solen går ind i vedernstegn, som begynder sommerhalvåret. Og på de her datoer, der er natten og dagen altså i balance, så at sige. Ikke? Eller vinter og sommer, de står sådan meget tæt og danser med hinanden og kæmper lidt om pladsen, og vi ved heldigvis, at nu så er det sommeren, der vil vinde. Hvad, hvad dato er det, at forårsjevndøgnet falder i år? Altså, det er den 20. marts. Er det også den 20. Æh, det er samme dag? Jamen, det er jo det der med, at altså, det er jo ikke et præcis... Altså, går, solen går ind i vederen på et præcist tidspunkt. Ja. Men jævndøgn er egentlig sådan... Det, det er den 20. og 21. Altså, okay. Så det er begge datoer, så vidt jeg har forstået. For der er okay. altid sådan lidt uenighed om, hvornår det ja, er. Ja, 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 ja. <laughs> Men ja. så vidt jeg har forstået, så er det altså de to, sådan, de to dage, hvor man ja, ja. kan sige. Det var bare lige, hvis der var andre end mig, der lige havde brug for at få genopfrisket datoerne. <laughs> hvis, jamen, hvis der sidder nogen derude og ved det bedre, kan forklare det bedre end mig, så endelig meld ind. Skriv en dejlig Skriv mail en sød mail. Det tager vi så. med. Jeg er en sød en. Ja. <laughs> ikke, ikke en belærende. En, en oplysende mail. Ja. Men, øhm, men det er... Ja. ja, og det er jo lidt spændende. Jeg ved godt, at vi har snakket om det mange gange, men jeg kan jo ikke lade være med at nævne det igen. Det kan jo også være, at folk har glemt det. At det jo... Altså sker ligesom... Solen går ind i vederen den 20. marts. Mm. Forårsjævne, det er jo en 20. 21. Hvor man ligesom kan også slippe nogen. Og er der ikke også noget... Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Er der ikke også noget ny måned omkring her? Jo, det gør der nemlig den, øh, den 21. marts kl. 18.23, ret præcist, tror jeg, det er, der er ny måned i vederen. Det er jo også ret fint. Altså, der er virkelig sådan, det er, der er et meget sådan ny, ny, ny begyndelsestema, ikke? Jo, der er nærmest en tærskel, ja. ikke? Og, så, og man kan virkelig slippe nogle gamle ting her, ikke? Fordi to dage senere, ja. 23. marts, det vi alle sammen går og venter på. <laughs> det, det er jo, hvad der sker, når Pluto træder ind i vandpæren. Ja, og skifter tegn. Det bliver så spændende. Det bliver vildt spændende, ja. at den går fra stenbukken til vandpæren. Ja. Og det gør den den 23. marts. Så der er jo virkelig her 20. og 21. marts en kæmpe tærskel for ny begyndelse, smide gamle ting, der ikke øh, gavner en, og øh, hvad vil du skabe? Og, og altså, ja... Det er bare frisk karse ja. til resten af året. Fuldstændig. Altså det, får mig faktisk, det giver mig lyst til lige at nævne måske nogle ritualer, man kunne lave i den her forbindelse. Øhm, fordi det her, netop det her med tærsklen er jo, en ret, det er, jo, det er jo virkelig en fin anledning til at lave et, en ceremoni eller et ritual. Og du kan måske markere den her tærskel sådan helt konkret ved faktisk at lave en... Jeg tror også, jeg snakkede om det sidste år ved jævnøjende, det her med at lave en forårsport... Og hvordan gør man lige det? Det ved jeg ikke. Det kan være, du har en, det kan også være, du har en havelåd derhjemme, eller, et eller, andet. Du kan, eller måske kan du bygge en forårsport af nogle friske pilegræne, eller et eller andet, hvis du har en have. Men det, det handler ikke så meget om det. Altså, det handler mere om det her med at kunne sådan gå igennem noget. Øhm, så hvis du nu bygger en forårsport, så kunne du putte altså, øhm, friske blomster, altså sådan, øhm, 
de der små nye blomster på og pynte dem med et eller andet grønt. Ikke? Og så gå igennem porten med ønsker for det nye år. Øhm, det kan selvfølgelig også være en anden symbolisk tærskel. Altså, du kan også lave et, et bål og hoppe over det. Måske danse lidt omkring det først og ryste vinteren af dig og få varmen og give slip på, på alt det, du ikke vil have med dig videre. Ikke? For det er jo det, du kan forlade på den anden side af tærsklen. Øhm, og så når du er klar, så spring over bålet og lad flammerne ligesom fortære det, som ikke skal med. Øhm, og det kan du også, altså du kan også springe over det her bål med ønsker for det nye år. Ikke? Altså det synes jeg er ret fint at markere det sådan rent fysisk. Øhm, det her. Du kan også flette en krans, det synes jeg også alt, altså med, med ønsker. Der er også, altså der er jo de her pilegrene er, er jo sådan helt friske og lette at bøje lige på den her tid af året. Du kan flette sådan en krans og, og så flette dine ønsker for året ind i den. Hæng den på din dør foran dit hus. <laughs> for at bede det nye velkommen. Ja, præcis. Ja. Det er dejligt. Altså, der er jo masser af andre ting, man også kan gøre. Men jeg synes bare lige, de her... Man kan jo også skrive ting ned og brænde dem i bålet, hvis ja, man ja. ikke lige er frisk på at hoppe over et bål. Ikke? 100 procent. Så man det kan, kan smide de gamle ting væk. Altså, det kan også være et billede af en dum ekskæreste eller et eller andet. Ikke? Ja. Man ja. har brug for at slippe. Jo. Eller... Men i hvert fald det der med at have billedet af tærsklen i hovedet, mm. om det så er... Altså, det kan også være, at det bliver for stort et projekt at lave et bål, ikke? men du kan også bare gå ud igennem din hoveddør, og så sige, så er det det, der er tærsklen. Nu går jeg ud i det nye, og så ligesom laver det til et ritual. Jeg tænker også, hvis man nu ikke lykkes med buekonstruktionen, ikke? med porten, <laughs> kunne man så ikke bare, nu er det bare et forslag, ikke? kunne man ikke også bare lægge en, altså en, en blomstret... Øhm, hvad kan man sige, en jo streng da. eller sådan noget, og hoppe over den. Jo da, Kunne det, det kan man da som helt klart. Det naturligt <laughs> dørtærskel. Altså det er jo kun fantasien, der sætter grænser ja. her, ikke? Det må man jo virkelig selv bestemme. Ja. <laughs> det var bare, det var bare en, en idé, altså nogle idéer det her, det kan man jo tage. Ja. Så, ja. Hvis der er nogen af jer, der gør det her, så må I vildt gerne sende et billede ja. til os. Øh, enten øh, inde i vores e-mail, eller også bare på, i vores øh, DM på Instagram. Ja. I vores øh, ja, beskeder. Det vil vi gerne se. Det vil vi vildt gerne se. Ja. Så vil vi også rigtig gerne, hvis der er, altså, I kan skrive, om vi må have lov til at poste det, ellers vil vi bare gerne se det. Ja. Ja. Så kan det være, at vi også deler det. Ja. Jeg synes, det kunne være dejligt at se, hvad folk finder på. Det synes jeg også. Og som der er nogle helt andre øh, ritualer eller idéer, der... Øh, Ja. der summer rundt. Ja, del endelig. Del så endelig. vi kan inspirere hinanden som en lille, et lille community. Det er i hvert fald en virkelig frugtbar tid, det her. Og forårskræfterne vokser jo i os. Altså, de vækker os til live efter en lang og mørk vinter, og det er så tiltrængt. Jeg kan næsten ikke lade være med at smile, mens jeg taler om det vel, fordi det er sådan... Wow, vi klarede det. Vi klarede endnu en vinter. <laughs> endnu en vinter. Ja, og nu får ja. det, vi lov til at starte på ny. Og det er så, det giver, det synes jeg, det vækker bare så meget taknemmelighed i mig. Øhm, og det er jo også tiden for, altså der, der, er, der er plads til her, at, at kærligheden kan få plads. Ikke? Altså forårsforelskelser er jo også en ting om foråret. Forårskulder er en ting. Det er jo i virkeligheden sådan, altså de her overgangstider, det er det samme efterårsjævnår, det er sådan en kontrasternes tid på en eller anden måde. Ikke? Det, er sådan, altså det, det, er, det er lidt hjertesmerteagtigt også, fordi man kan blive utrolig forelsket, men det kan også være forbundet med meget smerte, eller det der med at give slip på noget gammelt, som man ikke har brug for mere, og sådan ture se håbet i det nye, og kaste sig ud i ting og sådan noget. Det kan jo godt være sådan en ret rå tid, faktisk. Øhm. Og det her, altså, man kan jo blive sådan helt kullet, altså ligesom sådan en dyr, der kommer på græs, ikke? Man tager for lidt tøj på, fordi man tænker, nu, skal jeg, nu gider jeg ikke have de her tunge vinterfrakker på mere. Og der er forventningsglæde, og altså håbet med de grønne farver, og de tidlige forårsgrene, og alt det her. Jeg elsker det, og jeg synes, det er en voldsom tid samtidig, ikke? Det er sådan fyldt med tøbrudsfart, øhm. Og så har jeg lyst til også at, at lige sige, sådan, at det, det her med, at vi åbner os for, for verden igen på en eller anden måde, ikke? på det her tidspunkt. Altså, det er egentlig også et godt tidspunkt at mødes med venner. Altså, også, også gøre forårsjevndøgnet til en ting måske, og så altså, lave, lave det til 
hvis du har lyst til et socialt arrangement måske. Altså mødes med dine venner og fejre livets under. Hvor, hvor vanvittigt det er, at vi er her egentlig. Øh, og, og tale om ønsker for året. Lave ritualerne sammen måske, hvis I har lyst. Ikke? Og, og bede om ja, kærlighed og styrke og mod til sådan at åbne jer for det, som, som året vil bringe. Det synes jeg er en utrolig smuk tid til at gøre sådan noget. Og så fik det mig til at tænke på en sang, selvfølgelig, som, som jeg tror, de fleste kender. Det er, sådan en, det er jo en højskolesang, sang, øhm, som er også er sådan en ultimativ. Den bliver brugt rigtig meget til bryllupper, ikke? Når du kom med alt det, der var dig. Kender du den? Nej, ah. men altså, jeg, jamen, altså Marianne, men har kender, du ikke du ikke, til kender du ikke snart mig? Jo, men jeg tænkte, jeg tænkte sådan, den her, den kender hun. Altså, jeg kommer nok ikke til at synge i dag, for jeg er simpelthen så forpustet. Er det rigtigt? Ja. Du kan da ikke sidde og tease for det, og så ikke synge. Men jeg tænkte bare, at jeg ville læse teksten op, fordi den er så okay. vedderagtig. Ja. Ej, jeg kan godt Jeg har det. altså været til bryllup, men jeg har ikke hørt den her. Til de bryllupper, jeg har været til, har vi mest, er der blevet mest holdt taler og sange, som folk har skrevet. Okay. Jamen, jeg synes bare, det er sådan en, man synger i kirken, faktisk. I kirken? Måske er det også, fordi jeg har været ret mange bryllupper med uden kirkelige hvilser. Ja. Jamen altså. Okay, jeg vil godt prøve at synge den. Jeg synger bare det første vers for dig og for jer derude. Fordi det er det, som jeg synes er sådan helt ekstremt vedderagtigt. Og så kan I gå hjem og slutte slut op. op. Synge den med dig selv, synge med dig selv eller dine venner eller noget. Okay. <clears throat> Du kom med alt det, der var dig, og sprængte hver en spæret vej, og hvilket forblev det? Det år, der blev stærkt og klart, og vildt og fyldt med tøbrudsfart, og alting råbte liv det. Ej, hvor smuk, <laughs> Og så får man lyst til at søge næste vers, fordi der, jeg stormede ud og købte øl. Det er sådan en rigtig højskole. Jeg har faktisk hørt den. Ja, ikke også? Jeg har hørt den til påskefrokost. Ja, det giver også Der har jeg hørt den, ja. Fordi min svigerfamilie er rigtig god til højskolesangbogen. Okay. <laughs> og det er der, men det, altså, hvis man ikke lige er opdraget med, med så meget sang... Fordi at hele min familie har et mindreværdskompleks omkring at synge. Øhm, så er det jo nogle gange, når man så læser en tekst, så er jeg ikke sikker, at man kan huske det. Nej. Jeg kan bedre huske det, når der kommer en melodi på. Jamen, det kender jeg godt. Ik? Jo, det øhm, kender jeg godt. Ja. Men det var godt, du kendte den. I hvert fald, så ja. synes jeg, det her, det er, sådan, det er bare meget vedagtigt. Det er jo indbegrebet af typusfart og vild og utæmmet en, øh, energi, ikke? Øhm. Og det her med, som jeg også sagde tidligere, elementet står for kreativitet og skabelse og passion og virketrang og alt det her. Ikke? Og den kardinale energi, som er den igangsættende og handlekræftige. Og, øhm, og jeg synes, at de her ord, de her nøgleord, smitter af på hele den her måned, så man virkelig kan læne sig ind i. Øhm, og der er rigtig god grobund sådan generelt for at sætte nye projekter i søen. Mm. Og så har jeg også lyst til lige at slå et slag for vedderens mod her. Ja, det skal vi. Sæson, ikke? Det er altså, en modig kriger, den kære vedder. Det er en modig kriger. Ja, det skal Men, den have ros for. Det skal den. Altså, så kan, man, så kan man jo bruge den energi på forskellig vis, og det kommer vi også nærmere ind på, tænker jeg, når vi skal tale om sådan den esoteriske mm. vedder. Men, men det her med den energi, der er omkring det at være modig, det synes jeg godt, man kan tag lidt ved lære af her. Så det her med at måske reflektere lidt over, også selvom du ikke er ved derude, så sidder og tænk, kan jeg være modig hver dag? Altså, kan jeg prøve at være modig? Og det er ikke, fordi du skal udfordre dig selv med et eller andet vanvittigt stunt, eller sådan... <laughs> altså... Jamen, altså, det, det er ikke sådan en... Det er ikke på den måde sådan en prøvelse, at jeg tænker. Men det er det her med sådan at... Jamen, være modig nok til at sige, hvad man mener, for eksempel. Det er i hvert fald noget, jeg selv godt kunne bruge at blive mindet om nogle gange. Og give lidt slip på den der indre pleaser, som jeg i hvert fald har ret meget af, ikke? og som vedderen ikke har ret meget af. Nej. 
Og også være modig nok til at bede om hjælp, når man har brug for hjælp. Være modig nok til at sige undskyld, hvis man mener undskyld. Ikke? Altså hvis man har, har gjort noget, mm. man fortryder. Øhm, og have mod til at sige nej, når man mener nej. Ikke? Det er igen mm. den der pleaser. Og ja, når man virkelig mener ja. Øhm, så, så ja, altså modet. Ja, også modet til måske at springe ud i ting. Præcis. Altså... Det tror jeg da i hvert fald tit, jeg vil rose min egen ved og sådan den for... Altså, nogle gange synes jeg også, den er dum og hovedsløs og bare ikke tænker sig om, før den går i gang. Men andre gange, så sidder jeg også tit, og når folk er sådan, ej, hvor er det også vildt, du har bare gjort det. Og så har jeg været sådan, det har jeg ikke tænkt over. Mm-hmm. Det er min ved og sådan den. Og så har jeg jo egentlig været ret glad for, at nogle gange kan det være godt ikke at tænke for meget over tingene. Fordi så kunne det være, at jeg aldrig nogensinde havde turet nogle af de ting, jeg faktisk har kastet mig ud i. Præcis. Som så selvfølgelig har skulle øh, øh, kræve rigtig meget af mig for at blive til en succes, og meget arbejde og sådan noget, men selve gå på modet, som vederen jo er kendetegnet for, eller mm. nærmest vil jeg sige, sådan den stolte bærer af, yeah. øhm, det, det er jeg faktisk ret glad for. For det, yeah. det gør tit, at jeg så havner ind i situationer, så står jeg der bare, fordi jeg har ikke lige noget at tænke, ej, det kan være skræmmende, eller, eller er jeg god nok til det, eller et eller andet. Ikke? Og så må man ligesom løse det derfra. Ja, ja. ja. Så man selv satte sig derhen. Mm. Det er rigtigt. Det skal I ved at altså have virkelig du for. Ja, mm. det synes jeg også. Den, det er jeg i hvert fald selv glad for ved min placering. Ja. <laughs> Lad os øh, kaste os ud i snakken om den esoteriske veder. Er du klar på det, Malle? Yes. Jeg håber også, I er klar derude. <laughs> Hvis vi nu... Okay, jeg vil gerne starte. Jeg skal lige finde ud af, hvordan det starter. Øhm... Okay, så der er det her med den esoteriske astrologi, at det ofte egentlig er bedre at forstå det med intuitionen, altså med hjertet og med mausen, end med hovedet. Og sådan har jeg faktisk øh, haft det lidt med, med vederen, da jeg skulle sidde og forberede mig til i dag. Mm. Øhm, og sådan har jeg det tit, når vi sidder og skal snakke om det her, om de mere esoteriske ting. Fordi det kan være sådan lidt uhåndgribeligt. Eller sådan lidt abstrakt, måske. Og hvis vi nu starter med, med vederens motto, altså det esoteriske mm. motto, det er, øh, det lyder sådan her, jeg træder frem, og fra tankens plan hersker jeg. Ja, god, giver god mening. Du siger, at det giver god mening, ja. Men da jeg, da jeg først sådan ligesom sad og reflekterede over det, så var jeg sådan, hvad? Fra tankens plan hersker jeg, okay. Hmm. Og så nu har jeg, altså nu, nu, så, nu giver det lidt bedre mening. Det var bare for at sige, hvis I sidder derude og tænker, hvorfor passer det til vederen, eller hvorfor kan det resonerer ikke lige, eller mm. hvordan skal jeg lige sætte ord på det, så er det altså helt... Forståeligt. Ja, og jeg vil også sige, hvorfor det giver mening for mig, er måske fordi, at jeg er jo begyndt på min overbygning, som er esoterisk mm. astrologi. Ja. Så jeg er jo, jeg er jo dybt kastet ind i det her <laughs> snav, skulle jeg til at sige. Det kan godt føles sådan meget fisket, og meget som om sådan mit hoved faktisk bliver nødt til nærmest at sætte sig ved siden af mig. Er det rigtigt? Ja, men det er fordi, der ved man jo så, at altså, det kan holde på hat og briller. Mm. Men det har vi jo nævnt før, at når vi går op i den esoteriske sjælsastrologi, åndelig astrologi, så får de jo nye herskere. Det er det, de gør. Og det kan godt være sådan lidt, når man lige har lært det andet, mm-hmm. sådan lidt, hold da op, skal, 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 vi, så, have skal vi så have nye herskere? Yeah. Men der hersker, det ved jeg også, du kommer ind på, Marianne, men, men der hersker Merkur jo. Det er nemlig det. Over vederen. Det var nemlig det, og, er det, der, og det, det var, altså, da jeg ligesom kom i tanke om det, så var jeg sådan, nå, okay. Mm. Selvfølgelig. Nu giver det mening. Og også især, da jeg læste, læste her Myten, som vi også kommer til at snakke om i dag, så, så gav det også bedre mening. Øhm, så altså, så det her med, altså det er ligesom, man skal gå fra intellektet til den intuitive tanke. Det er, det er vejen. Altså bevidstheden eller tankens kvalitet, det er ligesom det centrale tema her. Øhm, og det synes jeg giver rigtig, nemlig rigtig god mening med Merkur, som hersker mm. planet. Øhm, så, så det handler om at gå fra at være form eller krop eller impuls, til ligesom at bruge den højere tænkeevne, så at sige. 
Og så handler det jo også, som vi allerede har snakket om i vedernes sæson, som, altså, det er jo sådan, det handler jo om selve viljen til livet, det her tegn. Altså, det er så kæmpe stor en viljestyrke og kraft, øhm, og sådan en enorm selvopholdelsesdrift, faktisk. Altså, som, som jo er, altså, det er gnisten, der sætter alting i gang, og det er sådan en, en, en vild friktion, der sker, når ting starter på den måde, ikke? når det går fra 0 til jamen, ikke engang fra 0 til 100, men bare når ting skal sættes i gang. Altså, det er en ja. enorm friktion. Og det er jo det, der er vedrørende princip. Ikke? Altså, det er mm. undfangelsen. Ja, det er det jo. Ja. Det er jo øh, ja. øh, ligesom det, til dem, der har, har været tæt på en gravid. Mm. Det er jo den, altså det er jo lidt den, altså, hvis man skal tage det til noget konkret, mm-hmm. så er det den vilde øh, forvandling ja. og skabelseskraft, der sker ved en undfangelse. Ja. Rent fysiologisk, ja. som på en eller anden måde også er den her bulrende vedderkraft. Ja, det er det. Hvis det giver mening for folk. Ja, ja. ja altså, ja. Eller bare tage den seksuelle akt, ikke? Altså, jo, jo. Den kunne man orgasmen. selvfølgelig også tage. Ja, ja. <laughs> Kæmpe energiudladning. Ja, ja. Det altså, er det er jo sådan, men det er jo det, Men også der bare, hvis, man, hvis der er nogen, der prøver ja. at bare tænke over, hvad der sker de første tre måneder af graviditet, ja. det er energi. Det er for sindssygt. Det er altså, for sindssygt det, 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 Altså, hvis man nogensinde har set sådan et embryonbillede, som et foster hedder, mm. og så se, hvad der sker fra den ene uge til den anden uge, det er jo vanvittigt. Det er fuldstændig. Altså, øjnene flytter sig altså, man fra ikke, at siden af ørerne til midten af ansigtet <laughs> på få dage. Det er så vanvittigt. Ja. ja. Så det er ligesom her, hvor alting begynder. Og det synes jeg er det virkelig, virkelig smukke bevæderen. Men lad os, lad os dykke ned i den her myte om Herkules, eller her, ja, Herkules-myten. Øhm, fordi jeg synes egentlig, at når man taler om den, så er der rigtig mange ting, der åbner sig omkring vederen. Og, øhm, og som vi også talte om i begyndelsen, så, så har vi jo, altså, så har vi jo været, vi har kigget på den 11. og 12. myte. Og det er jo de her, øh, altså det er jo de her gamle myter... Øhm, som, som taler om Herakles 12 bedrifter, eller Herkules 12 arbejder, som det også kaldes, mm. som fungerer altså, ret godt som en altså, indføring i esoterisk øh, astrologi, fordi de netop taler til intuitionen og vores mere følelsesmæssige eller jamen, psykologiske sans, ikke? og knap så meget til intellektet. Øhm. Og, og nu, er vi nu er vi nået til begyndelsen her, med den første myte i rækken, og den handler om de menneskeædende hopper. <laughs> Intet mindre. <laughs> Intet mindre. Og, øh, og jeg vil lige prøve at genfortælle øh, myten her kort. Øh, Herkules' himmelske lærer i Rytia, han siger til ham, gå ud på din første prøve, og uden for vedderens port bor Diomedes, der er søn af Mars. Han opdrætter vilde heste, og hans hopper æder kød og løber omkring i den våde mask og overfalder menneskene, som bor der. Din opgave er at fange og tæmme dem. Det er ligesom opgaven, ikke? Og så drager Herkules afsted, og han drager faktisk afsted sammen med sin gode ven, Abderis, tror jeg han hedder. Og han, han forlader ligesom aldrig hans side, altså han er, han er der bare. Øh, han er en god ven. Og forholdsvis hurtigt, så får de faktisk fanget de her hopper, ind og sådan trængt dem sammen i et indelukke, så de har styr på dem. Og Herkules, han føler sig stolt og sådan, sådan lidt overmodig. Øhm, I hvert fald meget stolt over, at han så hurtigt har klaret opgaven. Ikke? Han synes mm-hmm. virkelig, at han har gjort det godt. Og, øh, og på en eller anden måde, så synes han, det er under hans værdighed at drive hestene gennem porten til Diomedes. Så det overlader han derfor til sin ven. Og, øh, og vennen her skal så lede hestene sted, men han er frygtsom og svag. Han er ikke stærk, ligesom Herkules er. Og det mærker hestene med det samme. Sådan noget kan sådan nogle heste mærke, ikke? Og så vender de om og angriber ham og tramper ham ihjel, faktisk. Og løber væk. Og Herkules, han bliver utrolig skamfuld og bedrøvet over det her. Selvfølgelig, det er jo hans bedste ven, der er blevet slået ihjel. Da han ser, hvad der er sket, og med stort besvær så får han jaget hopperne sammen igen og drevet dem. Øh, til sidst får, får han drevet ind i, i Diomedes øh, indelukke og får dem tæmmet. Så opgaven er ligesom løst. Folkene de hylder ham, og de er blevet befriet. Hopperne er tæmmet, men hans ven er ligesom død. Og, øh, 
Og da han igen står foran sin lærer, så siger læreren, du har løst din opgave, men du har løst den dårligt. Jeg håber, du er blevet klogere af, hvad du har lært. Og det er det, myten går ud på. Og jeg synes jo, at... Altså, det, det giver... Ja. Ja. Nå, du vil gerne sige noget. Nej, nej, jeg tænkte bare... Jeg, havde bare, jeg sad her og holder vejret, for jeg synes, ja. det er meget... Jeg synes bare, den er så vedagtig, det, det er her, den ja. Altså, vi kan også bare tage det på det psykologiske plan. Mm. Til at starte med, det synes jeg nogle gange er meget nemt. Ja. Og det er jo det her med, at vederen kan godt have tendens til at vil gerne være igangsættende og modig og måske lidt overmodig og egentlig faktisk også lykkes med ting, men så ikke altid være så god til at fuldføre, men være rigtig god til at igangsætte. Præcis. Og det synes jeg jo, det er et rigtig fint eksempel på. Yeah. Øhm, ikke at jeg egentlig tror sådan, at vederen har sådan et eller andet hovmod, at den sådan ikke føler sig værdig til det. Det, det tror jeg er en myte ting. Yeah. Men mere yeah. den der med, at den keder sig, og så har den løst opgaven, føler den, og så kan den egentlig ikke helt overskue at gøre den færdig, og det mm. er der nogle andre, der kan overtage. Ikke? Yeah. Det er jo sådan lidt en klassisk ting. Yeah. Sæt mange ting i gang, men aldrig rigtig få gjort dem færdige. Præcis. <laughs> og, 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 og så er det jo også det der med, at øhm, måske også det her med, at man så... Øhm, nogle gange også høster æren for tingene, men man har måske ikke gjort det så godt. Mm. Og den lederevne og den leder egenskab, man har ført med, har ikke været den bedste. Nej. Og har man så egentlig, selvom man er kommet i mål, har man så været en god leder? Ja, det er jo det, der, ja, øhm, der ofte er spørgsmålet. Og det er jo, det er mm. jo, en, altså, det er jo sådan en rigtig klassisk ting, synes jeg. Har man fået sin vilje på en god måde, eller har man ikke fået... Altså, eller har man bare fået sin vilje? Ja, på, ja. på en eller anden måde. Ja. Eller har man sådan været mere, øh, ikke diktatorisk, men mere sådan bestemmende? Og, eller har man også lyttet til sin... Mm. Har man ligesom altså, også på en eller anden måde vist et lederskab ved at føre ja. an, ikke? Jo. Ja. Jo, og jeg synes jo, at, at det er jo sådan meget tankevækkende, det her med... Eller det er meget tydeligt, det her med, at sådan, den... <clears throat> altså den, det viser sig det her med, at det er jo et kardinaltegn, ikke? Altså så, så det gør jo Herkules til sådan dynamisk og entusiastisk og aktiv, som er nogle af vedderens sådan gode kvaliteter. Altså, mm-hmm. og sådan, da han udfører den her opgave, så er ligesom ja, det, der kommer. Mod, ja, præcis, ikke? Og, menneskederne hopper, dem klarer jeg. Præcis, og det er jo også ildelementet, ikke? Altså ja. mod og energi og sådan kraft. Altså det er sådan, yes, det her, det klarer jeg. Og det er jo også øh, altså Mars, som er den, øh, den yd- altså herskerplanet, som man kender den, al- mm. den almindeligt kendte herskerplanet, øh, som giver styrken og passionen og kraft og alt det her. Ikke? Mm. Og som også bringer det krigeriske element ind. Men, men så har vi jo så den esoteriske hersker, som er Makur. Og den hører mere til sådan, den hører ikke til krigeren, altså den hører mere til, jamen, disciplene og de indvidede faktisk, ikke? Altså, mm. og, og den har ligesom en anden agenda, altså det handler om at bruge den højere tænkeevne. Og for Herkules, der bliver arbejdet jo virkelig delvist en fiasko, fordi, mm. øhm, og, det, og det er jo ofte det, der sker, som du også lige nævnte før, ikke? Hvis man er lidt for uerfaren eller frembrusende, og man tænker, den klarer jeg bare, ikke? Mm. Øhm, altså for nybegyndere, man kommer jo til at begå fejl, når man er ny- mm. nybegynder. Meget ofte. Ja, det er meget sådan aspirantagtigt. Ja, præcis. Så, så i vedernstegn, der handler det jo rigtig meget om, at vi skal lære at forvandle den her aggressive kriger mm. øh, i os selv til, til den, der maler mellem sjælen og personligheden. Og det vil jeg godt prøve at uddybe lidt. Ja, jeg skulle også sige... Åh, oh, okay. Ja. Ja, fordi, altså. jamen, man kunne jo godt, <laughs> oh. altså, fordi man kan godt tolke... Jeg bliver helt vedragtig. Er det rigtigt? <laughs> ja. Hvorfor? Men det er, fordi jeg har så meget lyst til at sige. Nå, du må gerne sige noget. <laughs> Nej, men det var bare det der med, med at blive maleren mellem sjælen og personligheden. Ja. Der synes jeg jo bare, at det er altså fint det der med, at, at altså, Mars er jo meget den her impulsive ting, og Merkur er ligesom forstanden. Ja, det handler jo lidt om, at ens impulsivitet skal styres af forstanden. Præcis. Og det er jo sådan, som en veder ascendant, noget jeg virkelig kan ikke genkende til. Ja. Fordi at alle mine veder egenskaber er rigtig gode, hvis jeg har min forstand med. Men de er ikke gode, hvis jeg handler. Jo, en få gange er de gode i gå på mod, som jeg nævnte til at starte med. Men oftest er de bedre, hvis jeg har en eller anden form for tankevirksomhed og forstand og, og gennem tænker det, og så bruger modet bagefter. Ikke? Ja. 
Og der synes jeg jo også bare sådan en helt kliché øh, sammenligning, så er det jo sådan, hvis man tænker på nogen, der går i krig. Mm. Hvis du bare tænker på nogle blodtørstige krigere, som bare står ved fronten og bare siger, og løber frem og slår mm. på skjoldene, ikke? så bliver det bare sådan to mod to blodbad. Altså det er bare sådan to, der støder hovederne sammen. Ikke? Men hvis der er en eller anden herrefører, som ligesom har noget strategi og tænker ting igennem, og altså at det er et nu lyder det rigtig voldsomt, som jeg godt kan lide krig, men nu er vi inde i Mars og Merkur og sådan noget. Mm. Men, men en, et, 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 et veludført, gennemtænkt øh, hvad hedder det, øh, angreb, ja, ja. vil jo være et meget mere lykkedes ja, projekt. Mm. Ja, det er rigtigt. Altså. Altså, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det er jo også sjovt det her med, at det er vederen, der, der korresponderer fysisk med hovedet. Ikke? Mm. Men hvis du bruger det hoved, hvis du ligesom er hovedløs, hvis du bare ligesom lader dampen fyre, fyre afsted, så går det galt, ikke? Altså, så, det, så du har brug for den der voksne. Jamen, man kan jo også kalde det sjælskontakt, faktisk. Altså, for, at, for ligesom at udvikle sig til at blive tænkeren, mm. der kan opnå den sådan fuldstændige øh, mentale kontrol, som er nødvendig for at styre den her kæmpe store energi, der findes i vederen, ikke? Ja. Jo, og så synes jeg jo også, det er meget smukt det der med, at den leder, der ligesom ligger inde i vederen, at den skal forvandles til en pioner, yeah. og ikke en leder. Yeah. Øhm, og det passer jo rigtig, rigtig godt med, hvis man går ind i den esoteriske astrologi, for så kigger man også på de syv stråler. Yeah. Og der er vederens tegn første stråle, og det er vilje. Og, øhm, og den er også, øhm, det er vederen, løven og stenbukken som er, øh, det er jo ikke så de kardinale, men det er de tre ledere i hovedskobet i Soljakken. Yeah. Og øh, ja, man kan sige, det er barnet, egoet, og så den lidt mere øh, kontorchefen, eller man yeah. kan sige. Men der er også en udvikling derigennem. Der er øh, fra øh, en aspirerende, øh, hovedløs, modig, ung veder, øh, leder til... Øh, det er så den lidt mere dominerende, stolte ego i løven, og så til den lidt mere øh, planlagte, gennemførte øh, øh, lederskikkelse i en stenbuk. Ja, ja. Som leder med erfaring. Ja, præcis. Så der er en, der det leder med, med mod, og der er en, der leder mere med stolthed, ja. og så den sidste leder mere med erfaring. Ja. Så det er ligesom den vej, man skal ja. gå på udviklingsstien. Ja. ja. Ja, eller det er jo i hvert fald bare de, altså det er de tre tegn, som giver en i sjælshøjskobet en pionerstrole. Ja, ja. Øh. det er spændende ja. at dykke ned i os. Ja. Men jeg synes jo, hvis vi lige skal vende tilbage, altså fordi man kan også godt drage en parallel til det faktisk i, øh, i selve Herkules myten. Det her med, at han har sin ven med, ikke også? Altså man, kunne godt, man kan godt ligesom tolke det som, at, at det er Herkules, der repræsenterer øh, sjælen, og at vennen er personligheden eller egoet, sådan set. Mm. Og så længe de to arbejder sammen, så går det helt fint. Så går det faktisk rigtig godt. Men når sjælen forsvinder, når den trækker sig, så mister vi evnen til at stå stærkt i os selv. Altså mm. så, så er der ligesom, så kan vi ikke se klart længere. Og det synes jeg er en ret fin, det synes jeg er et ret fint billede på det her, ikke? Øhm, at der er brug for begge. Altså der er brug for, at, at, at man arbejder sammen. Både med, jamen, med sin personlighed og med en dybere kontakt til sjælen. Det er der sådan... Ja. ja eller til tænkeevnen, kunne vi også kalde det. Ikke? Så meget som at kunne skal arbejde sammen. Det synes jeg er meget godt. Det synes jeg var, var et rigtig fint billede egentlig. Det du sagde, Marianne, med, med Abedaris og personligheden, egoet og herudelse og sjælen, synes jeg passer rigtig godt ind i den tolkning, øhm, som man kan læse i flere esoteriske lærebøger med, at, at den her første myte er også rigtig meget en aspirantmyte. Ja. Og hvor det handler om reorientering. Det handler om at bruge tænkeevnen og, og reorientere sig og tænke. Altså sådan at, og netop det der med at gå fra lederen til pioneren og gå fra og ligesom at få idéer, der aspirerer og sådan noget. Ikke? Jo. Og, og føre nye veje. Øh, men også den der med at lige gennemtænke det, fordi at... Øh, man på en eller anden måde nu øh, skal bevidst anstrenge sig med at blive et med sin sjæl. Ja. Altså, ja. det passer jo også lidt, at de på en eller anden måde skulle have været et. Ja, præcis. Ja. ja. 
Altså, jeg synes, det er en rigtig, jeg synes virkelig, det er en fin myte, at den, at den starter altså, start ud sådan her. Den er også lidt mere let forståelig, den synes er lidt jeg, mere end let forståelig, ja. Jeg skal være helt ærlig. Ja, ja. Men det giver jo også mening, når det er vederen. Det er ja, der, ja, vi starter. første. Så kan man jo ligesom blive klogere. Så det er fedt, at vi startede med de to sidste. <laughs> ja, det kan vi takke os jeg selv Jeg håber for. ikke, vi har tabt for mange undervejs. <laughs> Nej. Nej, men ellers så synes jeg jo også, det gode ved de her afsnit er, at de indeholder jo enormt meget øh, altså, viden og øh, inspiration til viden, så man kan jo altid høre dem igen. Ja. ja. Så jeg tænker jo, at man kan ligesom bare, altså det håber jeg også folk, der sidder derude, at I ikke mister interessen, fordi I tænker simpelthen, at det her det er for et højt niveau. Altså, lyt med, lav din opvask i mellemtiden, fordi så tror jeg faktisk, at det der lige sådan fanger en, og så måske senere kan man aktivt lytte dem igen, og måske den rej- rigtige rækkefølge starte med vederen, og så tage fisken til sidst. Præcis, og det der med ikke nødvendigvis at ville forstå det hele med mm. intellektet, men, men lad det synke ind på et eller andet niveau, hvor det får lov at bundfælde sig. Ja, et, præcis. Et Stusset bare lige over noget, Marianne, ikke? Ja. Nu ved jeg godt, at vi afrundede lidt, og vi sagde, at folk kunne lytte igen og alt sådan noget, ikke? Men jeg tænkte bare, på en eller anden måde, så kom jeg jo bare til at tænke rigtig meget på Hercules-filmen. <laughs> altså Disney's Hercules-film. Surprise! Jeg har jo en ting for de der Disney-film. <laughs> øhm, men jeg, jeg kom bare til at tænke meget på det her med, sådan, hvor, hvornår at, at, at vederen er styret meget af Mars, og hvornår den på en eller anden måde også bliver styret af Merkur, og de bliver forbundet, ikke? Så det er ligesom ikke ud af personligheden forbundet med sjælen. Og der synes jeg jo bare, at det giver sådan en ret god mening, fordi i starten, når Hercules han kommer hos Phil og træner til mm. at blive en held, så øh, klarer han jo det hele, og han suger sig bare ud, sådan ding, 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 klarer det eneste, og han forstår ikke rigtigt, hvorfor at Phil ikke er mere begejstret. Mm. Og han forstår heller ikke, hvorfor at han ikke bare får det stjernebillede og bliver til en gud, fordi han... Jo, han løser jo bare opgaverne, sådan, lidt ligesom han gør i starten med at fange hopperne ret hurtigt. Mm. Og så tænke sådan lidt, ej, så, så kan nogen jo føre dem igennem porten. Ikke? Jo. Og det er jo først til aller, aller sidst, hvor altså, så kan man jo snakke sjæl, kærlighed. Er det det samme, eller hvad er det? Men det er jo først til sidst, hvor at han jo ligesom godt forstår, at det her med at være en held, eller at, at lede, eller at være... Øhm, et forbillede for nogle andre, eller øh, altså, at, at få den her øh, gude til tilbage, eller fortjene den her, øh, hvor man ligesom idoliserer nogen, så kræver det jo faktisk et større offer, mm. end bare at være stærk og modig og klare ting. Yeah. Det kræver jo faktisk, at han jo vil ofre sig selv. Ja. Yeah. At han vil ofre hele sin... Sin egen udødelighed. Ja, ja, og han vil ofre hele sin... Øh, også sit fysiske læme på en eller anden måde. Fordi mm. vederen er også et meget fysisk tegn. Det korresponderer jo også med det første hus, ikke? Øhm, og, så, øh, og så er det jo først der, at han jo faktisk rigtigt opnår den her heldestatus. Mm. Og opnår måske også det her med at, at handle ud fra enten er det, er det kærligheden eller det sjælens tanke, eller er det egentlig bare det her med ikke bare at vinde, mm. eller klare ting, ja. ikke bare handle, men handle med et mål, ja. med et formål. Eller giver det mening? Jeg synes, at det giver sig god mening. Ja. Nu er den ikke helt frisk i min hukommelse, for den er lidt for uhyggelig for Benny at se nu derhjemme. Ja. Så Jamen, har jeg faktisk ikke set den, den siden jeg selv var lille. <laughs> ja, men det sker, jo, det sker jo faktisk i, at at, øh, der er noget med Megara, ikke også? Jo, det er hun ikke også. Megara, hun advarer Hercules, og på den måde offrer hun sit eget liv. Nå ja. Øhm, og bryder sin aftale med Hades. Ja, der er en rigtigt. søjle, der vælter ned over hende. Det er rigtigt. Og den løfter han så af. Og så kan han jo ikke redde hende, men han får at vide, at den eneste måde, han kan redde hende på, er ved at drage ned i underverdenen og hente hendes sjæl og lægge den tilbage i hendes krop. Og ved at hoppe ned i det her sjæls øh, hav af mm. døde sjæle, som ligesom er gået videre, der, øh, der bliver han jo gammel og oh, ja. kommer tættere og tættere på døden. Og de der øh, sporkroner, de står faktisk og er klar til at klippe hans livs, oh, ja, det kan livsline. Jeg kan godt huske de billeder nu. Ja. 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 Øh, men, øh, 
men da de så skal klippe, der er han faktisk nået at svømme tilbage og giver jo øh, hades den her knytnæve, hvor hans ansigt bliver krøllet sammen. Nej. Og så kommer han tilbage og ligger øh, med gas øh, i, og så vil de klippe den, og så kan saksen ikke Nå, klippe den. Nej, det men det er fordi, at han jo så har optjent gude status og udødelighed ved at have gjort sådan en uselvisk mm. øh, handling. Ja. Ja. Åh oh, ja. Ja. Ej, jeg er glad for, at den lige kom med. <laughs> det er altid godt med noget Disney at runde af på. <laughs> der er ikke så langt fra Disney til at sortere i Nej, det er der ikke. Det hænger alt sammen sammen. Nej, men det var mest bare det der med, sådan, at hvor jeg også nogle gange tænker på det der med, at egoet er godt, og det er en dundkraft i vederen, som du siger, eller en tøbrudskraft, men det må bare ikke styre alt. Nej. Der skal Nej. være plads til kærlighed og sjælen, eller tanken. Tålmodigheden, eller lidt sådan, ja. Mest bare tanken. Ja. Så det ikke er mm. hovedløse gerninger. Ja. Det synes jeg er en god konklusion. Ja. Men altså, du slipper jo ikke, alle Vi er jo ikke helt færdige. Nej, nej. Du har quiz til jeg mig. Jeg har lavet en quiz. Jeg glæder mig. Øhm, ja. Skal du, skal du bare have den nu? <laughs> ja. Det er fordi, jeg har faktisk to forskellige, du kan vælge mellem. Okay. Du kan vælge mellem en kloven quiz og en rejseholdet quiz. Så tror jeg, jeg vil have en klog quiz, for de har faktisk virkelig ikke set rejseholdet, siden jeg var barn. Okay. Altså siden det, det gik okay. i fjernsynet. Grunden til, at jeg lavede to, det var, fordi jeg var bange for, at du faktisk kunne klog quizzen. Nå, <laughs> nu prøver vi. Det er spændende. <laughs> så må vi se. Hvis du, hvis du kan, så træk lige spændingen lidt, så jeg derude I kan <laughs> få lov at <laughs> Så må jeg lige bruge min makur <laughs> til min ved sådan den. Okay, du får klog quizzen. Det er øh, fire personer, du skal gætte. Okay. Og det er jo altså ikke... Ja, det, det, det er jo så også det, der er med autofiktion. Det, det lapper jo lidt ind over hinanden. Men altså, det er... Øhm, altså, skal jeg gætte, hvad skuespillerne er? Ja, eller det er skuespillerne. Eller, eller, det, hvem, det eller deres roller i serien? Skuespillerne. I virkeligheden? I virkeligheden. Okay. Men det er det, jeg siger, det lapper lidt... Altså, jeg ved godt, det ikke er det samme, men de er jo... De spiller lidt sig selv karakteret. Lidt sig selv. Ja. ja, okay. De kommer her. Du skal selvfølgelig gætte, hvem der ved af disse okay. fire personer. Ja, er det Kasper Christensen? Mm. Er det Iben Jejle? Er det Frank Vam? Eller er det Mia Lyne? Okay, hvor er det interessant. Mm. Altså, det er 100% ikke Frank. <laughs> det er jeg sådan ret sikker på. Hvorfor ikke? Jamen, han, han er... Øhm, han har for meget ydmyghed til at være videre, synes jeg. Mm. Øhm, og øh, ja, ja, det synes jeg. Ja. Men, øhm, Ej, nu skal jeg ikke sidde og bekræfte dig. <laughs> men, jeg, men jeg sad og tænkte, ej, jeg er faktisk lidt i tvivl. Fordi jeg sad, først så sad og tænkte, det må være Kasper eller Iben. Og især Iben fik jeg sådan, gud, hun er selvfølgelig mega vedragtig. Hun laver også sådan en podcast, der hedder Sitter Podcast, hvor jeg synes, hun afbryder rigtig tit, hvilket jeg synes er super vedragtigt. <laughs> men der er alligevel også lidt fejstiness i Mia Og jeg sad og tænkte sådan Er det en vedder og skjul der noget krebs Eller sådan eller andet Er det det? Fordi der er jo sådan på en eller anden måde sådan Lidt noget fejstiness over hende Synes jeg som person Er det ikke også, er det ikke også sådan Hun er også blevet en mor alene I virkeligheden Det, ved jeg faktisk ikke. det tror jeg med en donor Okay det, Altså jeg må ikke tage mig på Men hvis min her nu viden Ja det plejer jo at være rimelig skarp. Ja, den kan nogle gange svigte, fordi jeg ikke går så meget til frisøren mere. Men øhm, jeg må gå, jeg må lige bruge intuitionen. Ja. Jeg tror, jeg tror Kasper er ildtegn, men jeg tror faktisk, han er mere løveagtig. Jeg føler, at han er sådan mere selvfed. Altså, nu er Fens løver. Nej, men jeg prøver bare at lave pokerfase. Okay. Jeg, jeg tror, det er Iben, fordi jeg synes, hun afbryder så meget. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Ej, Hun er nice. vedder. Ej, er Mia Lyne så vandbær? Nej. Nå. Hun er faktisk krabs. Hun er krabs? Hvilket også er sjovt, for det ser jeg. Ja, jeg sagde, om det, det også var... et kardinaltegn, kan man ja, sige. Ja. Det kan være, at der er nogle ledere placeringer. Ja. Men hun er krabs. Og Frank Wang er jomfru. Det er så Med ydmygheden, ikke også? Det var sådan, det var sådan Og det er hjælpende. Ja. ja, ja. Og Kasper Christensen, han er naturligvis løve. Ja, det tænkte Kunne jeg også, det, det. Ja, nej. Nej. 
Jo, ved jeg sådan dent. Ja, ja. ja. Flot arbejde. Ej, hvor godt. Skat, den klarede du virkelig godt. Det var sgu da godt. Yes. Vidste du det i forvejen? Nej. Nej, det var godt. Altså, jeg vidste, at Kasper var ved at eller løve. Okay. Men jeg kunne ikke huske det. Nej. Det var jeg ærligt godt. Inden. Jeg ved heller ikke, om vi har haft de her før. Nej. At de har mistet overblikket ja. i løbet af de sidste fem år. Men, Men jeg kan øh... huske, at, at hvorfor jeg også var lidt i tvivl, det er fordi, jeg ved ikke, hvorfor jeg nogle gange prøver Blackman og Kasper Christensen i samme hat. Om det kan jeg godt forstå. Men der er et eller andet, jeg ved ikke, hvad der sker der. Men det kan der godt være. Og jeg kan bare huske, der var det der med, og nu kan jeg ikke, jo, jeg tror, det er Ankerstjerne, der var løve, <laughs> og, og hvad hedder det, um, og Blackman, han er jo veder. Det er jeg ret sikker på. Okay, ja. Og jeg kan huske, at de kom i dommerpanel. Ja. Der, der var der virkelig sådan en ildtegnsfight ja. med sådan, hvem er størst på sådan en på sådan på barnlig, måde, barnlig måde. Ikke? Barnlig, ja. barnlig måde. Ja. Det gjorde ikke, det gjorde ikke, det fik Ej, ikke det bedste det ikke frem i dem. det gode. Nej, det var det ikke. Og så sad Stakkelsen Anna Øland i midten. Nå, ja. Åland, ja. Som er tyr, er ja. jeg ret sikker på, det er hun, hun er. Hun er tyr. Og var sådan meget grounded. Ja. Og storisk, sådan ret ja. i sin holdning. Ja. Og bare sad der mellem de to barnlige øh, buskytter <laughs> og tænkte, Jesus Christ. Eller det tænkte jeg i hvert fald, ja. når jeg sad og observerede det. Ja. Og så var det der, hvor jeg blev sådan lidt i tvivl. Åh, oh, det er Kasper Christensen, der ved, eller det er Blackman, der ved, og hvem mm. er ja. ja. Men altså, flot. Virkelig godt klaret. Altså, i det hele taget, synes jeg, det har været en rigtig dejlig dag i dag. Ja. Vi har jo, du har også en del placeringer. Det må man sige. Jeg tror også, det er derfor, jeg synes, det har været sjovt at sidde og snakke om. <laughs> det var godt. Der er god energi. Ja. Mm. Jeg håber også, at øh, I har kunne følge med. Og ellers så lyt der bare igen. Det skal I da ikke... Det skal, skal I da ikke bremse jer <laughs> Og så håber jeg faktisk bare, at I går ud og nyder forskuddene, og nyder den friske luft, og den der lune krog, som godt kan blive varmet op i sådan en marts-april måned, og bare øh, finder jeres indre mod, men stadig lader jeg lede med tanken. Ha' en rigtig dejlig blød søndag.